0: del coronavirus y la crisis existencial ante la que nos hemos enfrentado la paranoia de las personas creo que llega en muy buen momento eh, esta serie y hay algunas cosas que me gustaría relatar eh, espero no tardarme más de 35 minutos pero hay algo que, que yo creo que es, es lo crucial para esta temporada y es que tiempos locos lo hemos dicho aquí requiere una fe loca el hecho de que estemos viviendo en tiempos de crisis no, no, no significa que tiene que tener una, una, una crisis ni fe, sino que todo lo contrario, tengo que tener una fe que se anteponga a cualquier crisis que podamos enfrentar. Y, y creo que a veces hemos olvidado las palabras de Jesús, que Jesús fue muy claro en muchos de los preceptos que tenemos hoy como verdades en nuestro mundo. Y algo que yo he visto es que Dios nunca dijo que no tendríamos problemas pero lo que sí dijo es que Él ha vencido al mundo, Él ha vencido a los problemas. Y a veces como que nos, nos convienen algunas palabras de Dios y algunas otras no nos convienen. Entonces, como que seleccionamos cuál sí y cuál no aplica a nuestra vida. Eh, pero lo que me dice esto de que Jesús eh, ha vencido al mundo es quiere decir que Jesús ha vencido al coronavirus. Pensé que alguien se iba a emocionar conmigo, pero nadie se emociona. Pero eh, lo que quiere decir es que Jesús lo ha vencido todo. Ha vencido al coronavirus, ha vencido al cáncer, ha vencido toda enfermedad, ha vencido todo el mal. Él ya lo venció todo. Muchas de las cosas que vemos hoy en día es consecuencia incluso de acciones de personas que ya quizás ni están viviendo actualmente en la tierra, pero son consecuencias de lo que la humanidad, aparte de Dios, ha hecho y que cargamos hoy con muchas de las consecuencias de lo que personas han hecho. Y yo creo que por eso es elemental que entendamos que vivir una vida con propósito no solo va a ayudarte a vivir una buena vida, sino aquellos que siguen después de ti van a disfrutar de tus buenas decisiones. ¿Alguien cree eso? Sí. Este, pero, entonces, algo más letal que aún venció Cristo en la cruz es que Él venció el pecado. Él no solo venció una enfermedad, sino que Él venció lo más letal que existe, un virus totalmente letal, que no solo mata tu cuerpo, sino que mata tu alma. Y entonces la esperanza que tenemos en Cristo es que no solo tenemos una esperanza de una buena vida en la tierra, una vida en plenitud en la tierra, sino una esperanza eterna de que más allá de nuestra vida vamos a poder experimentar una eternidad en paz. Qué, qué, qué bonito suena la palabra paz en este tiempo, en esta época, porque muchas personas que sonríen en el trabajo no tienen paz. Muchas personas que sonríen dentro de un carro último modelo no tienen paz. Tendrán muchas cosas, pero hemos perdido el enfoque de lo que es encontrar la paz en Dios. Y, y creo que ese es el propósito principal que hace el pecado en la vida de una persona. La separa de encontrar toda la plenitud que podemos encontrar tú y yo en Dios. Hay situaciones, como lo dije aquí, que, que, que son, son consecuencia de las acciones que han hecho personas. Y por eso creo yo que nosotros somos la primera, la primera careta o la primera portada de un cambio en la sociedad, de decir, sabes que las cosas se pueden hacer un poquito diferentes si tan solo ponemos nuestros ojos en Dios. Dios es la solución a nuestros problemas, a nuestros temores, a, a todo lo que puedas pensar. Él es nuestra solución. Y entonces yo, yo quería no enfocar todo el mensaje a todo el tema caótico que existe actualmente con el coronavirus. Solamente quería dedicar dos, tres minutitos. Pero lo último que te quiero decir es no ganas nada en estar preocupado si lo piensas bien enfocado no ganas nada en estar preocupado quizás leer de más informarte de más te haga tener conocimiento de muchas cosas pero no te salva de ser contagiado el hecho de que tú tengas mucho dinero y estés en el mejor hospital no, no te asegura de que el virus esté en ese lugar y que te contagies o sea no sirve de nada que nos preocupemos por un tema que no podemos controlar pero lo que sí podemos hacer es controlar nuestro corazón ante cualquier situación que se enfrente delante de nosotros, y entonces yo cuando pensaba esto, es más fácil que te mueras por un accidente, es más fácil que te mueras por una neumonía, es más fácil que te mueras por muchas cosas a que te mueras por este virus que está atacando, con esto no quiero decir que no seas precavido, seamos precavidos, incluso no sabemos si el siguiente domingo nos reuniremos aquí o mejor lo haremos por, de, de forma digital para que seamos precavidos, que no nos, no nos tomemos de Ay, sí somos muy valentones, no, 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 vamos a ser precavidos, pero no entremos en pánico, no entremos en caos. Y si quieres entrar en caos, lee tu Biblia. Les decía el viernes, lee la Biblia y vas a ver tantos y tantos ejemplos de gente que en medio de caos vio la gloria de Dios. Entonces, en tiempos difíciles podemos ver que Dios hace algo nuevo. ¿Verdad que sí? Venga. entonces yo quiero hablar un poquito de eso, de la paz y la confianza que existe en medio de la tormenta. Y, y la Biblia es clara en, en muchos de los conceptos que nos habla, pero muchos de nosotros preferimos no, no tomar lo que Dios dice y mejor creer algo que Dios dijo, pero Él nunca lo dijo. Y entonces yo, yo cuando estaba pensando este, este tema... ¿Cuántos de nosotros no sabemos esos versículos? Sé que varios de aquí se los van a saber, pero ese versículo de que al que madruga Dios te ayuda, ¿quién se lo sabe ese versículo? Venga, bien ahí, bien ahí, okay, bien. Y el, 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 el versículo de ayúdate que yo te ayudaré, ¿alguien ah, se lo sabe? Venga. ¿eh? Ya, ya veo varios. Bueno, ninguno de esos viene en la Biblia. O sea, nada nada de eso que acabo de decir. ¿no? Sí, ¿no es <risa> <risa> bueno ahí ya tenemos testimonio ¿bien? no pero eso no viene en la Biblia y hay otro versículo muy conocido de que aún Dios conoce aquella hoja que cayó en el piso ¿alguien lo ha escuchado ese versículo? bueno ese, ese no viene en la Biblia, viene en el Corán entonces hay muchos de esos versículos que hemos tomado como verdades divinas y que ni siquiera Dios las dijo entonces si en un versículo estamos confundiendo lo que Dios dijo y lo que Él no dijo, cuánto más de las promesas que Él dijo a tu vida y que tú no has creído ni entendido porque no las, no las conoces, entonces qué tanto estamos perdiendo de lo, de lo grande y de lo valioso que hay en el corazón de Dios para nuestras vidas si no estamos poniendo atención ni siquiera en lo que Él sí dijo, entonces todo esto nace de esa necesidad de buscar aquello que Dios está haciendo en la vida de las personas pero que está a nuestro alcance y debemos de enfocarnos para escucharlo, entonces lo que sí dice en cuanto a, a lo que dije de la hoja que cae hay un versículo muy similar a este en el que dice que él, él viste a, a los pastizales que él le da alimento a las aves del cielo que, que cuánto más va a ser por sus hijos, eso sí dice pero hay muchos de los conceptos que hemos empezado a tejiversar porque no tenemos conocimiento, incluso no voy a hacer contacto de ojo con nadie, pero sé que muchos de los que están aquí nunca han leído ni siquiera una vez la Biblia entera, les digo que no estoy viendo a nadie para que no se sientan juzgados, ya voy a abrir los ojos, ya pueden hacer cara normal, pero no hemos leído ni siquiera la Biblia, ya lo sé a varios de que están así con. Como... No. entonces, <ríe> si desconocemos tanto lo que Dios está diciendo, les prometo que, de la misma forma, muchas de las acciones que estamos haciendo no son influenciadas por Dios, sino que son influenciadas por un mundo que está ajeno y lejano a Dios. Entonces, hoy, hoy quiero invitarlos a que seamos distintos, a que tomemos ese, esa postura ante la palabra de Dios. Y, y creo que mucho de este caos que existe es porque cuando estamos en medio de una tormenta, a veces es difícil recordar las promesas que Dios nos ha dado. Cuando hay, cuando hay tormentas es difícil recordar que Dios tiene un plan, que tiene un propósito eterno para nosotros. Pero el hecho de que tengamos miedo o de que lo hayamos olvidado no quiere decir que sus promesas son sí y son amén. ¿Cuánto estamos de acuerdo? ¿Va? Sí. Vamos a leer un, un primer versículo. Y, y el primer punto que tengo aquí lo van a ver, que dice Dios nunca dijo que la vida sería fácil. Dios nunca dijo... Tú puedes, dijo, vas Dios nunca dijo eso, Dios nunca dijo, hey, no, no van a haber fallas nunca todo va a estar chido, acercándote a mí vas a tener mucha felicidad solamente y cero por. no, 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 Dios nunca dijo eso y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11 verso 23 al 27 ya ven como que traigo últimamente de leer mucha, muchos versículos para que por si no leen la Biblia que aquí lean su Biblia tantito, pero dice son siervos de Cristo Sé que sueno como un loco, pero yo, lo, está hablando Pablo, yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me he encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Cuántos? ¿Cuántos latigazos te tienen que estar dando para que los empieces a contar? O sea, quiero que entiendan eso, pero bueno. Entonces, 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres, tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar... He estado en muchos viajes muy largos, enfrente peligros de ríos y de ladrones, enfrente peligros de parte de mi, de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrente peligros en ciudades, en desiertos y en mares, enfrente peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Entonces, si yo llegara con esta lista de que, oye, ¿y qué va a pasar en mi vida cuando me haga cristiano? De que, aquí está tu, aquí está tu listita, venga. Y sería como de que, ah, pues a lo mejor no le, no le entre eso, ¿no? De que está muy rudo toda tu onda. Y, y lo que me gusta es que Pablo era, o le dicen, o es el conocido como el apóstol de apóstoles, o sea, es el crack jefe que hizo maravillas en el Nuevo Testamento, y eso fue lo que le pasó. Entonces, cuando ves eso, dices, oye, pero ¿quién no era el chavo el que le echó un chorro de ganas? O sea, el vato que más, más ganas le echaba y le fue así. ¿Qué pasa? ¿Dónde estará Dios en todo esto? Y... Y Pablo era un crack, o sea, de verdad, no tenía miedo. O sea, yo, yo digo que contaba los barazos porque era de que, a ver a ver cuántos me dan ahora, ¿no? Y, y ah, fueron 39, ya, vamos a lo que sigue. Sí. O sea, él ya sabía que su vida estaba en peligro y aún así no me importaba. Y, y es donde a veces siento que hay una línea que a veces no hemos aprendido a cruzar porque existen problemas sociales o problemas que todos estamos enfrentando, como ahora el tema de, del coronavirus. Es algo que todos estamos enfrentando pero hay problemas personales también. Y lo que me encanta de Pablo es que no minimiza ni maximiza a uno u otro. Y dice, sabes qué, yo he tenido broncas y aún sigo constante. Y todo, al final de todos estos versículos es que dice, y no me jacto porque Dios a través de mis debilidades, Él me demuestra que es fuerte en mí. Y dices, qué vato, o sea, cómo puede ser que dices al final de todo eso de que, pero está chido que me está yendo así porque así veo que el que hace la obra en mí es Dios y yo no la estoy haciendo. Entonces, cuando yo estoy viendo todo esto, digo, ¿será, ¿será que Pablo tenía una historia diferente a la que teníamos nosotros? ¿Será que Pablo conoció un Jesús distinto al que yo conozco? ¿Será que Pablo conoció un, un, un Jesús distinto que porque cuando llueve y llueve poquito o hace frío, mejor no voy a la iglesia porque sabes que contraen frío. O cuando veo necesidad en el lugar donde yo vivo y veo que hay personas que necesitan conocer a Dios, digo, ah, alguien va a ir a predicarles, alguien les va a hablar de Dios, será que ellos han conocido un Dios que tú y yo no hemos conocido y que por eso ellos pueden contar estas historias tan magníficas en las que solamente puedes ver que Dios sobra en ellos, nosotros tenemos un tema en la cultura que decimos la fe salvaje, vivir vidas tan llenas de fe que la gente solo pueda decir que es porque Dios nos ha sostenido que estamos de pie, vivir vidas tan retadoras y tan alentadoras que la gente quede maravillada y la única opción que ellos tengan es de que wow, o sea Dios es el que hizo lo que tú estás haciendo no podrías haberlo hecho tú pero tristemente vivimos vidas tan, tan, tan típicas que la obra de Dios se ve muy poquito que ni siquiera las personas que están más cerca de ti se dan cuenta que has conocido a Dios entonces ¿qué es lo que tú puedes hablar, ¿Qué es lo que tú puedes decir cuando estás hablando de lo que Dios dijo sobre tu vida de lo que Dios está haciendo sobre tu vida y es aquí donde yo veo dos, dos recursos que son los que quiero hablar el día de hoy, que creo que son dos recursos muy indispensables que Dios ha puesto a nuestra disposición a nuestro alcance, para que los tomemos y los hagamos parte de nuestro diario caminar, y estos dos recursos, si vamos a la siguiente, creo que ahí están pero es la en la siguiente eso, no, no, es la adoración y es la oración la oración y la adoración y, y creo que aquí es importante porque quizás tú ni siquiera sabes los conceptos y quisiera adentrarme un poquito para que podamos ir entrando en materia pero la diferencia entre orar y adorar porque si sí existe una diferencia aunque gramaticalmente en, en el idioma original que se escribió en la Biblia que es en, en hebreo es muy similar la palabra que se utiliza para orar y para adorar hay unas pequeñas diferencias que me encanta y que quiero explicar con ustedes, pero orar es esperar, es meditar, es hablar, es argumentar, es estar pidiendo o implorando por algo. Entonces creo que eso es lo que vamos a irnos un poquito más actuales, es lo que pasa cuando tienes ese examen o ese proyecto que tienes que presentar y estás fuera de tiempo y dices, échame la mano a Dios, bueno, eso es, eso se podría entrar como una oración, ¿no? Pensé que se iban a reír, pero no se ríen nadie. Como que sí les, sí les pisé los callos, pero bueno. Entonces, eso es orar. Cuando estamos de que, híjole, Dios, me cae que si me echa la mano, el, 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 en Pascua voy a ir a la iglesia, ¿no? O me voy a confesar, no sé. Y, y adorar, por otro lado, adorar es anhelar, es besar la mano de tu amo. Ahí se pone interesante. Pero el último, el último concepto me encanta y me fascina. Y a ver si nadie se ofende, pero es similar a cuando un perro le lame la mano a su amo. ¿A qué se refiere eso? Tú cuando llegas a tu casa, aquellos que tienen perro, el perro no le importa si tienes sucia la mano, si te lavaste las manos después de ir al baño, si cambiaste la llanta y está toda chamagosa tu mano, no sé si chamagosa es una palabra, pero creo que sí, eh, si está toda llena de cosas feas tu mano, a él no le importa. El perro llega y empieza a lamer tu mano, aunque le sepa, horrible porque a él lo que le importa es expresarte lo mucho que te ama, lo mucho que te extraña, lo feliz que está cuando tú llegaste, bueno, eso nosotros hacia Dios sería adorar a Dios, y entonces de aquí parte un concepto que, que, que espero que les guste, a mí me, me dio mucha risa la primera vez que lo leí, pero este concepto es fe para perros y fe para gatos, ¿cómo dije? ¿fe para qué? Perros. y fe para gatos, ¿Y, ¿Y por qué es este, este concepto? Está chistoso, pero está, está interesante si le pones atención. Un gato cree que es el rey de la casa. Un gato cree que cuando hay comida en su platito es porque se lo merece. Es porque hiciste tu chamba como amo y le pusiste su comidita ahí. Cuando grita y pide que abra la puerta y que luego está afuera y quiere volver a entrar, y él piensa que tú eres su siervo, que, que, que tú eres privilegiado en que su presencia esté ahí. Y es por eso que si yo he tenido gatos y es por eso que si se suben a que los acaricies y de repente tú te quieres mover, te encajan las uñas porque estás haciendo mal tu chamba. O sea, no has entendido que estoy cómodo y que quiero descansar y por eso te quieres mover. Entonces, eso replíquelo en su fe. Muchos de nosotros tenemos una fe que, que pensamos que Dios está así viéndonos, así de que ¿Qué pediste? ¡Ay, voy! No, y y que, está, que está ahí como sirviéndonos todo el tiempo y que a la hora ¡Ay, ya te tardaste, Dios! ¿Por qué no lo estás haciendo? Por, ¿Dónde estás? No te veo. Pensamos que Él es nuestro siervo. Y en cambio, la fe para perros es muy distinta. Porque yo veo a un perro que llega a su amo y está ladrando, dando vueltas. Tengo, tengo ahí un, un screen de Todd brincando así a ver a Johnny, le chistoso. Se, <risa> se ponen contentísimos los perros cuando llega su amo. Porque no está, están aguardando por el momento en el que puedan formar parte de lo que sea que su amo tenga que hacer. Si el amo está regando las plantas, quiere estar ahí con él. Si el amo está tirado en la cama, va a estar tirado en la cama. Si el amo entra al baño, hasta se quiere meter al baño. O sea, quieren pasar tiempo con su amo. Sin importar si les dan de comer, si los dejaron abandonados todo el día. Si tuvieron calor, si sus patas están calientes de que estuvieron en concreto, o sea, si tú sacas a caminar a tu perro en 40 grados de centígrados y está ardiendo el piso y tú caminas y caminas y caminas, tu perro nunca se va a quejar. Cuando dejes de caminar va a estar cansadísimo, va a estar toda sangrentada sus patas, va a tomar muchísima agua, pero mientras esté contigo él piensa que está bien. ¿qué pasaría si dejamos de vivir con una fe para gatos y empezamos a vivir con una fe como perros? creo que cambiaría mucho de lo que tú has experimentado que es Dios porque dejarías de estar reclamando una obra divina en todo lo que haces y estarías agradeciendo por cada intervención en la que pudiste formar parte de lo que Él está haciendo en tu vida estarías dispuesto y alegre de que Él se tomó el tiempo de abrirte la puerta y pasar un tiempo contigo aunque haya pasado un año y que te sentiste solo y triste y un, y aprendiste a jugar solo y aprendiste a hacer tantas cosas. El día que abra la puerta y escuche su voz vas a decir, ¡Pah! ya llegó, venga, ya está aquí. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Ese tipo de fe es la que Dios está buscando. Dios dice en su palabra que Él está buscando adoradores. Es un versículo súper famoso. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y, y eso no significaría mucho si no entendiéramos que él está buscando gente con una dependencia como la tiene un perro para con su amo. Y sé que suena un poquito brutal decir de que ah, me estás diciendo perro, de que no, o sea, yo me estoy incluyendo. O sea, Dios quiere que tengamos una fe tan, tan palpable como la fidelidad que tiene un perro con su amo. Eso no hace menos a Dios y nos hace menos a nosotros, sino quiere que tengamos un corazón vinculado con el suyo para que podamos disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Dios ha puesto eternidad en nuestras vidas. Todos oramos hacia algo y todos adoramos hacia algo o alguien. En un país tan religioso como en el que vivimos, es muy claro ver que, que la adoración es persistente hacia las imágenes o hacia los conceptos. Es muy claro y evidente ver eso, que la gente a veces ha desenfocado la adoración de hacerlo hacia Dios y ha tomado la adoración y la ha entregado a lo primero que, que ha visto que le resulta o que le responde una necesidad. Y es ahí donde vemos personas que adoran cosas tan raras, porque incluso si tú adoras algo distinto a lo que yo adoro, hay cosas o personas o situaciones que ves que otros adoran y dicen, están bien locos, ¿Cómo, ¿cómo se les ocurre adorar eso? Bueno, si tú y yo no estamos adorando al Dios vivo, quizás Dios nos esté viendo a nosotros diciendo, qué raros, ¿por qué están adorando eso? ¿No ven, no ven que eso no puede responderles? Y entonces yo, yo, yo cuando estaba pensando en todo esto de la adoración y, y veo nada más al enemigo desviando nuestro enfoque de adorar a la persona correcta, porque el enemigo sabe perfectamente que estas dos herramientas que les he dicho, la adoración y la oración, si las ponemos en práctica y enfocadas al único Dios vivo y verdadero, van a empezar a pasar cambios en tu vida y en mi vida. Es algo así como, no sé, de chiquito quizás tú aventaste la moneda a esa fuente y tú estabas confiando en esa moneda, y que está la moneda, y de que ahí va la moneda, ¿no? Y caía y decías, ya se cumplió mi deseo. Y, y cumpliste el deseo de alguien que fue del dueño de esa fuente porque ahora tiene muchas monedas y está disfrutando de, ese, de, de que tú estás confiando en que esa fuente tiene la respuesta. No me imagino la fuente que es la de Italia, la, la de Trevi, es la fuente de Trevi, la que está llenísima de monedas, es la, es la fuente que todos van a vender una moneda, perdón, todos aventan una moneda ahí. Entonces seguramente el dueño o los que están a cargo de ese dice, uy no, pues está excelente esto. ¿Qué pasaría si nosotros aventáramos una moneda a la fuente verdadera que es Cristo? ¿Que aventáramos una, una moneda simbólica en decir Dios confío en ti, creo en ti? Creo que tú puedes responder, porque yo veo en la palabra que no hay algo que Dios honre más que la oración y la adoración a Él, aún en los momentos en los que sentimos abandono de parte de Él. No hay, una, no hay algo que honre más el corazón de Dios que ver que aún cuando dijiste estaba esperando que pasara esto y no pasó, pero aún así decido creer. No hay algo que alegre más el corazón de Dios que ver a alguien que lo sigue buscando a pesar de que se siente abandonado. Porque déjame decirte, si tú en tus oraciones te sientes un poquito abandonado, no está mal. A Dios no le asusta el hecho de que te sientas abandonado por él. Pero Él anhela que tú y yo confiemos a pesar de que nos podamos sentir abandonados. La semana pasada si yo no escuchaste el mensaje dije un principio de que a veces Dios cuando más lo necesitamos lo primero que hace es alejarse un poquito. Y eso no quiere decir que no sepa de nuestros problemas, sino que a veces toma un poquito de distancia para tomar el control y decir lo voy a hacer a mi forma y no a tu forma. Donde nosotros vemos oraciones huecas, Dios ve confianza. Donde nosotros vemos canciones vacías, el befe, de que aún estamos creyendo y confiando en lo que él está haciendo. Me, me resulta muy interesante que, que los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. No le preguntaron a Jesús, oye, ¿cómo se sanan enfermos? No le preguntaron a Jesús, oye, ¿cómo puedo predicar un mensaje bien chido, así como el que viste en, en el monte? No le dicen, oye Jesús, ¿cómo le puedo hacer para multiplicar los panes y peces? Sino que le dicen, Jesús, enséñanos ahora. ¿Por qué será que pasaron tanto tiempo con Jesús, que aprendieron tantas cosas de Jesús, y lo único que vemos que ellos le piden a, a Jesús es que les enseñe ahora? Yo, yo, yo pensaría que es lo más fácil de replicar, porque veo que Jesús, antes de comer, como muchos de nosotros, dice, Bueno, Dios, bendice estos alimentos, amén. O cuando veo a una persona enferma, sánate en el nombre de Jesús, amén yo pensaría que es lo no más fácil de replicar, pero sé que los discípulos veían que repli aún replicando las palabras de Jesús, sus oraciones no eran igual de profundas que las oraciones de Cristo, veían que algo pasaba cada vez que Jesús oraba, y veía que algo que cada vez que ellos oraban no pasaba, y es entonces que dice Jesús enséñanos a orar, enséñanos a orar, y algo que me encanta y Jesús, lo ha dicho en otras ocasiones, es que en una parte de la Biblia, creo que es en el, en, el, en el libro de Mateo o de Juan, uno de los dos, decía que y Jesús fue a orar al monte como constantemente lo hacía. ¿Qué quiere decir eso? Que a las 7 de la mañana tú ibas a ir, Jesús, órale, dónde está Jesús? Y todos te iban a decir, ah, está orando. Qué, qué interesante que Dios mismo en la tierra pasaba tiempo con su Padre. Qué interesante que Jesús mismo, o sea, aquel que podía hacer lo que quisiera, que podía cambiar todo, de aquel que estuvo en la creación, que Él mismo creó todo, o sea, Él pasaba tiempo constante con su Padre. Entonces no es tanto en que la pregunta fuese solamente palabras, sino que los discípulos estaban preguntando, ¿cómo puedo hacer para que mi oración tenga el impacto que tus oraciones tienen? Porque entonces Jesús se detiene y empieza a hablarles y les dice, ah, ¿quieren aprender a orar? Van a aprender a orar conmigo. Y dice una oración que todos conocemos como el Amén. Padre Nuestro. Bien, qué bíblicos están hoy, muy bien. Entonces, ¿qué hizo la humanidad? Recibió la oración que los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Y el mundo nos dice, entonces esa oración la vas a orar 100 veces y vas a encontrar tu destino. Y entonces decimos, Padre Nuestro, Jesucristo Santificado, Señor Y entonces lo empezamos a repetir porque decimos, esa oración es la chida porque la dijo Jesús. Y entonces, si yo oro esa oración y no tengo una vida como la tiene Jesús, no sé si dudar de la oración o dudar de la persona que está haciendo la oración. Creo que todos y cada uno de nosotros no nos atreveríamos a tener algo en contra de esa oración. Quizás tú sí. Pero entonces aquí es donde empieza algo interesante porque... Yo soy un fiel creyente de que orar, orar no es solamente palabras, que no es tanto tus palabras, sino que es tu corazón. Tu corazón alineado es lo que cambia una oración. Pero aquí es donde empiezan a haber algunas cosas interesantes, porque quizás, perdón, quizás tú tengas necesidad, y Dios está viendo tu necesidad, y entonces ve que cuando estás orando, estás orando con necesidad. Pero aquí es donde hay algunos factores interesantes, porque creo que cuando hablamos de tener un corazón alineado, un corazón recto cada vez que buscamos a Dios, creo que a algunos de nosotros si sí nos falta ser un poquito más reverentes con Dios, me incluyo en el paquete, porque quizás para ti sea muy reverente que yo me tire al suelo ahorita y, y me ponga de rodillas y digas ay qué raro Gui, está, está hincado, y quizás sí, yo lo estoy haciendo para llamar la atención, lo estoy haciendo porque tengo algo en mi corazón y no sabemos, pero algo que he entendido es que muchos de nosotros al necesitar ser más reverentes a Dios, sí afectaría un poquito si cuando buscamos a Dios nos ponemos de rodillas, porque algunos de nosotros estamos orando y estamos con el celular, o estamos orando y estamos pensando en los negocios que nos han dado, o estamos orando y tenemos la tele de fondo y estamos entreviendo y no viendo y estamos orando, y quizás nosotros realmente necesitamos tomar un tiempo pausar todo lo que estamos haciendo y tomar un tiempo con Dios. Y es ahí donde creo que sí pudiera servir que estés en una posición de humildad en decir Dios me concentro solo en ti. Y es ahí donde las palabras comienzan a tomar un papel interesante porque yo no creo que necesites una oración de media hora para que Dios te escuche ni que necesites una oración tan breve que sean solamente dos minutos para que Dios sí te escuche. Pero yo creo que hay oraciones tan profundas y con tanto sentimiento que esas son las que Dios anhela que tengamos esas oraciones en las que dice solamente descanso en ti Dios porque si, si nos fuéramos por repeticiones pues vemos que la semana pasada hablábamos del huerto de Getsemaní que Jesús fue a hacer una oración al huerto donde decía Dios si puede pasar de mí esta copa quítala pero si no lo quieres que se haga tu voluntad lo oró tres veces o al menos tres veces vemos que está en la Biblia eso tres veces oró esto mismo entonces yo no veo que, Jesús haya, que Dios haya quitado esa copa que tenía que beber Jesús. Más bien lo hizo pagar por toda la humanidad. Pero lo que sí veo que hizo fue la segunda parte de esa oración. Si no, está, si no es tu voluntad eso, me alineo a tu voluntad. En ocasiones, cuando tú y yo pasamos tiempo buscando de Dios, lo que sí pasa es que nos alineamos a su voluntad. ¿Vamos bien hasta ahí? No, pues qué animados están. Hay, hay una historia que quiero contar para cerrar eh, es la historia de Pablo, ahorita comenzamos hablando de Pablo y quiero retomar una historia de Pablo estaba Pablo en la cárcel, voy a contextualizar, ahorita vamos a leer los últimos versículos pero estaba muy largo, entonces voy a contextualizarlo primero pero Pablo estaba caminando en una de las ciudades de repente se encuentra una mujer adivina o bruja y entonces cada vez que Pablo se acercaba, esta mujer decía, ellos son hombres de Dios, ellos son los hombres de Dios. Y entonces la primera vez fue que, chido, y se fueron, ¿no? Ya como al segundo, tercer día que volvieron a pasar por ahí y que apareció esta bruja ahí, y dijo, son los hombres de Dios, ellos son hombres de Dios. Y dijeron, a ver, ven para acá. Le sacaron sus demonios y le dijeron, váyase. Y entonces la mujer encontró libertad, dejó de, de tener estos espíritus dentro, pero pasaba algo interesante con esta mujer. Esta mujer era divina y tenía a unos amos que la ponían en un mercadito a adivinarle el futuro a la gente y así ganaban dinero. Entonces Pablo le arruinó el negocio a esta persona. Y entonces vienen con Pablo y le dicen, ¿sabes qué? Tú le sacaste sus demonios y ahora no tengo chamba. Entonces lo, los agarraron de las patas, los llevaron ante el juicio y dijeron, ¿saben qué? Ellos están predicando cosas malas, están haciendo algo que no va conforme a nuestras culturas... Mátenlos, no, o sea, agárrenlos, entonces dice que los encueraron y los empezaron a, 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 eh, ¿cómo, a, a azotar, y dice como a apalear, pero no sé si es palabra correcta, la la... a apalear, <risa> se empezaron a dar palazos, hombre, entonces ya les iban palazos y de repente dijeron, aviéntenlos a la cárcel, al calabozo, pónganlos en el cepo y que ahí se queden y pongan a alguien vigilándolos 24-7, y entonces vamos a leer, lo que sigue estamos en Hechos capítulo 16 20, del 25 al 34 y entonces dice alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, ¡Señores, qué debo hacer para ser salvo! Ellos le contestaron, ¡Creen en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa! Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa... A una esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos en su casa. El carcelero los llevó adentro de casa y les dio de comer. Tanto él como los de, de su casa, dice muchas veces casa. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Después de esto dice que estaban ahí y entonces a, a la mañana siguiente le dicen, no hombre, pues ustedes váyanse, ¿no? Y Pablo, Pablo dice, ¿sabes qué? Tú me metiste públicamente a la cárcel. Entonces quiero que públicamente delante de todo el pueblo digas que yo soy inocente. Y entonces ya vemos que lo liberan y ellos siguen predicando, ¿no? Pero hay algo interesante que yo quiero decir aquí. Cuando vemos que inicia diciendo alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando irnos a Dios. En otra versión dice orando y adorando a Dios. Algo sucede cuando tú y yo oramos y adoramos a Dios. Eso quiere decir que hablamos con Dios que estamos expresándole nuestros pesares, estamos pero al mismo tiempo hay una adoración a Dios, en la que decimos, wow Dios, gracias porque estás aquí, y me encanta, y yo a veces digo, ¿qué, qué himnos estarían cantando? Y, y me encanta la Biblia que no nos dice, porque somos tan torpes, que creeríamos que ese es el himno que rompe cadenas, ¿sí me explico? Sí. entonces cada vez que tenemos un problema, cantaría, cantaría sácate el himno de Pablo, sácatelo, sácate, tráemelo, tráemelo mijito, y entonces cantaríamos el himno de Pablo y me encanta, tantas veces vemos a Jesús que sanaba a un enfermo orando por él, sanaba a otro enfermo diciéndole vete a tu casa ya está sano sanaba a otro enfermo diciéndole no tengo tiempo para ti y, y, y me encanta porque en la humanidad es tan de métodos que tomamos algo pensando que es lo único que Dios puede hacer y Dios nunca dijo eso, Dios nunca dijo porque lo hice una vez así lo voy a hacer dos veces así lo que más me encanta de Dios es que quizás lo hizo hoy de una forma, pero mañana lo va a hacer de otra forma. Quizás hoy Dios habló a tu corazón de una forma a través de una persona, pero mañana puede usar un burro que te va a hablar. Y literalmente en la Biblia vemos un burro que habló. O sea, yo ese es, ese es mi versículo favorito. Cuando Dios me dijo, vas a predicar, fue a través de ese versículo. Dijo, si, si puedo usar a un burro, puedo usar al Guille. Perdónenme, pero así lo veo yo. Y entonces... ¿Cuántos de nosotros estamos realmente disfrutando de una adoración continua hacia Dios? De una adoración que salga a nuestro corazón, porque quizás el himno, ¿sabes? Quiero, quiero imaginarme cómo pudo haber sido el himno que Pablo estaba cantando en la cárcel. Me imagino un Pablo, yo me lo imagino, perdónenme, los que son muy críticos de la Biblia, perdónenme. Me lo imagino todo desentonado, como que sin ritmo, así como que, Jesús te amo, Jesús te amo. O sea, de que... Ese es el himno, o ¿sabes? A, a veces pensamos de que sacó así, de que todo el Evangelio y de que desde el principio... Y el, no, y quizás el quizás el himno que estaba cantando él era... Jesús te amo. Y de que... que ¡Ey! ¡Únanse! Jesús te amo. O sea, y todos cantando eso, ¿sabes? Y, y de repente... ¡Ah! Un terremoto, se rompen las cadenas y ¿sí de que Jesús llegó, o sea, Jesús nos hizo libre, venga pero lo que me quiere decir es que no es la oración, no es la adoración, sino es la condición del corazón, no son tus palabras, no es tu conocimiento, no es tu pasado, no es tu testimonio, es el poder de Dios obrando en tu vida, algo que puedo entender de lo que está pasando Pablo en esta historia, es que quizás, quizás él pudo haber dudado en algún momento, y, y por eso vemos tan claro que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino nos ha, nos ha dado un espíritu de dominio propio, de entendimiento. ¿Por qué? Porque las situaciones difíciles de la vida las vivimos todos. Pero una oración y una adoración verdadera que salga del corazón, solamente unos pocos lo han aprendido a hacer. Veo un David que antes de enfrentar a Goliat tomó un tiempo para adorar a Dios veo a un Jesús que antes de ir a la cruz pasó tiempo con Dios veo a un Pablo en la cárcel tomando tiempo con Dios y diciendo aunque siento que me abandonaste Jesús te amo y luego decía: aunque mi mamá se porta mal Jesús te amo, o sea, no sé cómo era el canto pero todos estaban cantando, creyendo que Dios los estaba escuchando hay una historia que me gusta mucho contar que me tocó ir aquí al Ceperezo a predicar una vez. Y entonces me, me dijeron, oye, pues llegar un poquito más temprano para que coordines al equipo de alabanza y para que cantemos bien entonados y todo bien chido. Y yo de que, va O sea, se como que están preparados, ¿no? Entonces había un bato así como con las percusiones, las congas, y uno con el bajo todo es afinado y están todos así. Y según ellos eran la banda, ¿no? O sea, la banda. Y entonces yo llegué y entonces les digo, ¡ah, pues qué canciones se saben! y entonces me dice, no, pues ahorita que nos conectemos te las mostramos, y yo, no, a ver aquí, ¿quién toca la guitarra? no, pues tú, a ver, muéstrame la canción, y era una canción así de que súper típica, que si estuviste en la iglesia o tus padres estuvieron en la iglesia, la conoces, se llama Te Alabaré que decía, te alabaré así, literal, les te alabaré, así, todos sabían ese coro, y entonces les digo ah, se sale la de Te Alabaré, claro que sí me agarro la guitarra, la afino y empiezo a tocarla y me dicen, no, así no va y entonces digo, ah, pues, muéstramela tú. Y entonces le hace, ran, ran, y le hace, te alabaré, ran, ran, y, y, y todos, te glorificaré, ran, ran. Y yo, le dije, esa es la canción, sí es cierto, me equivoqué, y yo, no, conéctense todos, vamos a darle. Yo estaba encantado, porque dije, esto no tienen ni la menor idea. Pero esa adoración sabía a un corazón honesto. Porque quizás tienes todos los instrumentos, quizás tienes toda la métrica, quizás tienes todos los tonos, todo, pero no hay corazón. Quizás tú tienes toda la información, quizás tú tienes todo lo que necesitas, quizás tú tienes mucho conocimiento, mucho trasfondo, quizás tu familia es una familia fiel, bla, 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 bla. Pero si no hay corazón, no has conocido realmente lo que Dios tiene para ti. Algo que encuentro de adoración, y oración. Es que nuestro enemigo más latente es el miedo. ¿Cuándo es cuando se te ocurre orar? Cuando hay un problema a la puerta de tu casa. ¿Cuándo se te ocurre orar? Cuando hay mucho tráfico y tienes que llegar a tiempo a una cita. Échame la mano Dios. Generalmente cuando hay situaciones adversas es cuando sale una adoración de nuestra voz. Quizás una adoración de preocupación, pero al final de cuentas una adoración. Híjole Dios, solamente tú me puedes ayudar. ¿Qué pasaría si tomamos esos momentos y los ponemos en cada momento de tu vida? Cuando todo está bien, cuando no hay problema, cuando no hay situaciones. Dios, quiero pasar tiempo contigo, aunque todo está bien. Pero yo veo ese factor, el miedo, como un factor que hace que la oración aparezca. Y lo que me encanta es que Dios no es como nosotros, que, que dice, ¡Ah! Ahorita que ya no puedes, me estás buscando. No, 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 no. yo veo un Dios que, que dice, hasta que te das cuenta que me necesitas. Pero algo que encuentro aquí es, no sé si te ha pasado, yo era un niño muy travieso, pero si sí, alguno me conocía de chiquillo era súper travieso, y en una ocasión se me ocurrió la grandiosa idea, estábamos como niños escaladores en una plaza, y de repente vimos unos fusibles, y entonces a nuestra mente dijo, uy, seguramente uno de estos fusibles va a apagar algún foco que vemos por aquí y entonces apagamos los focos y luego vimos una caja que tenía como una máquina así una palanca y dijimos apagamos eso y jalamos eso y entonces lo apagamos pensando que íbamos a apagar tres focos y cuando vimos apagamos todo el centro comercial y entonces cuando hay miedo qué es lo primero que tú y yo hacemos correr entonces nada, nada más vimos que hubo un sí hubo un entonces nada más volteamos y fue que ¡ah! Empezamos a correr como locos, nunca nos atraparon, nunca supieron, pero eso es lo que tú y yo hacemos cuando tenemos miedo. En estos tiempos de histeria, de que nadie sabe qué va a pasar con nuestra salud, normalmente corremos. Y eso no, has, no echa para atrás al enemigo, el enemigo sigue esperándote donde mismo. Y sabe que un día vas a tener que regresar ahí, y él va a seguir ahí parado. Muchos de nosotros no hemos entendido que el diablo, el enemigo como le quieras llamar, pero que sí existe, que sí hay algo espiritual que no vemos y que existe y es lo que te pone tentaciones, que es lo que te pone preocupaciones, que es lo que te pone momentos difíciles, sí existe. El enemigo está ahí para adelante de nosotros y no hemos entendido que la forma más eficaz de echar para atrás al enemigo es de rodillas. Y no es pidiéndole al enemigo que se vaya, es diciéndole al enemigo, no tienes poder, te tienes que ir. Tú y yo tenemos que tomar esa identidad de hijos y decir, ¿sabes qué? Yo no me quedo, no me clavo nada más con que la vida es, es difícil, no me clavo nada más. No, 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 ya entendí, ya entendí que Dios nunca dijo que todo va a estar bien. Pero yo creo y he entendido lo que Dios se ha dicho y Él ha dicho que hay poder en mis oraciones. Dice Juan capítulo 1 que a todos vino, se, se presentó a su pueblo, no creyeron en, en Él, pero aquellos que creyeron en Él fueron llamados hijos de Dios, entonces eso quiere decir que si tú crees en Dios, aunque tú sientas que crees poquito, tú eres llamado hijo de Dios, ¿qué pasaría si tomamos la identidad de hijos de Dios, nos ponemos de rodilla y le decimos, enemigo, enfermedad, situación financiera, lo que sea que es lo que te está causando problemas ahorita, dices, vete de mi casa, Dios, ayúdanos en esta situación, no puedo enfrentar a este enemigo, yo no puedo hacerlo, necesito que tú intervengas, porque algo que entiendo de esta historia de Pablo y Silas en la cárcel, es que físicamente era imposible que cambiara su estado natural, era imposible que algo en sus fuerzas pudiera cambiar, y fue hasta que llegó un de repente de Dios, que hizo temblar todo y cayeron esas cadenas, y eso no llegó sino hasta que ellos empezaron a orar y a adorar a Dios, no nos dice si fue una hora, no nos dice si fue dos horas, no nos, dice si fue, no nos dice cuánto fue, pero que si nos dice que en esa misma noche, después de orar y adorar, vieron las cadenas caer. ¿Qué principio me da eso? Que quizás sus cuerpos estaban en cadenas, pero sus espíritus no estaban en cadenas. ¿Qué me quiere decir eso? Que quizás estaban limitados de moverse, pero su corazón no tenía ninguna limitación. Su fe no tenía ninguna limitación. Cuando el mundo te dice algo y que creas en algo que Dios nunca ha dicho, lo único que nos mantiene en línea y nos mantiene encaminados a su corazón es entender que tenemos un Dios que escucha, un Dios que atiende, un Dios que responde, un Dios que está atento a lo que tú y yo estamos pasando. Pero es necesario que tú y yo enfoquemos nuestra oración y nuestra adoración a Él. El último concepto para cerrar es que la oración siempre va a marcar un territorio. Así como decía Jesús oraba como de costumbre y Jesús estaba allá orando como de costumbre lo hacía. Tú marcas un estándar cuando activas tu oración. Tú marcas un terreno en el cual Dios comienza a hacer cosas en tu vida y en los que te rodean sin que tú te des cuenta. Me encanta contar la historia de que hay historias en este lugar de restauración, de perdón, de nuevas oportunidades. Que yo nunca he predicado eso aquí, pero en este lugar se marcó un estándar de lo que sucede aquí. En este lugar hemos aprendido que hay nuevas oportunidades. En este lugar hemos entendido que hay gracia en vez de juicio. En este lugar hemos aprendido que hay perdón, que hay restauración, por más de que pasen los años, entendemos que hemos marcado un territorio en el que decimos la persona que entre aquí sabemos que puede reconciliarse con sus padres la persona que entre aquí sabemos que puede reconciliarse con Dios la persona que entre por aquí sabemos que puede activar su fe, ¿por qué? porque hemos marcado un territorio de que en este lugar se va a hablar el Evangelio de que en este lugar se va a interceder de que en este lugar vamos a dar nuevas oportunidades, de que aquí suceden cambios y milagros ¿alguien ingreso. venga el enemigo escucha lo que tú y yo hablamos el enemigo escucha y entiende tus oraciones de preocupación también. Yo no creo, hay quien lo cree, yo no creo que el enemigo conoce tus pensamientos, pero sí tiene la autoridad de mandar dardos y mandar pensamientos, que tú decides si los agarras o no. Pero tenemos tantas herramientas en nuestra mano de lo que podemos hacer para combatir lo que el enemigo está haciendo. Claramente tú puedes ver... Cómo la, las personas a tu alrededor están siendo cegadas, han sido cegadas, hay algo que les interrumpe no poder ver que Dios tiene algo para sus vidas. Y es ahí donde tú tienes que tomar la identidad de hijo y no tomarte de lo que Dios nunca dijo, sino tomarte de lo que Dios sí dijo. Si, no, si lo has olvidado, como sabes aquí, la primera va por nuestra cuenta. Te voy a, te voy a dar una, una pista, pero dice la palabra que todo lo que tú pisas, todo lugar en el que tú pisas, Cambia, cambia la atmósfera de ese lugar. Tú comienzas a tomar parte de ese lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres una lámpara y ahí hay oscuridad, tú estás alumbrando, aunque sea un poquito, tú estás alumbrando. Eso quiere decir que si tú y yo vemos un mundo o personas que han olvidado que Dios tiene algo para sus vidas, tú y yo podemos orar por lo que ellos no creen y ver cómo Dios ora en sus vidas. Dios nunca dijo que la vida sería fácil. Pero sí dijo que nos va a dar todo para que podamos vivir. Y la, la promesa más hermosa de todo es que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que en medio de la tormenta, ¿quién va a aparecer? Ahí va a estar Cristo contigo. En medio del momento más caótico, ¿quién va a estar ahí? Va a estar Cristo. En medio del momento en el que todos están como locos comprando papel de baño porque se tienen que limpiar todo el día o algo así. Jesús está contigo. Jesús está contigo y, y, y ahí les va, ahí les va. Jesús vio tu exceso de compras de precaución y vio al enfermo que no ayudaste por estar gastando dinero en lo que no necesitas. Y Dios está dándonos tantas y tantas oportunidades de hacer lo que él sí nos mandó y sí nos dijo, pero basta solamente en que tú y yo decidamos <risa> creer y decirle, papá. Yo creo en ti, a pesar de que ahorita me sienta abandonado, a pesar de que no siento ahorita como ganas de buscarte, te estoy buscando porque sé que te necesito y solo en sí. ti puedo encontrar todo lo que necesito.